0: Han gik ud i køkkenet og hentede kost og fejeblad. Så kom han i tanke om betjentens formaning om at lade gerningstedet stå uberørt. Han lagde det fra sig og blev stående ved vinduet og kiggede ned på nabohuset. Han undrede sig over, at lyset dernede var tændt. Thomas Røgningen var ikke så tit derude om efteråret. Med et stort talkshow hver fredag havde han nok at gøre. Alligevel havde han taget sig tid til at fejre sæsonpremiere i august. Der havde Røgningen og han siddet foran udendørspejsen med hver sin konjak, og Røgningen havde fortalt historie om alt det, som foregik i kulisserne både før, under og efter en udsendelse. En skygge strøg forbi de store oplyste stuevinduer dernede. Indbrudstyvende kunne have været der også, ja han ville tro, at de stadig var der. Han gik med raske skridt hen til døren og greb i farten lommelygten, som stod urørt på sin faste plads. Måske ville politiet prioritere anderledes, hvis de hørte, at Thomas Rønningen også var ramt. Stien ned mod havet bugtede sig mellem tæt småkrat og krogede fyretræer med tætte grene. Lygten oplyste blankslitte trærødder og rullesten, men lyset forhindrede ikke, at han rev sig på fyrnåle og kviste. Der var lys i sommerhusets vinduer, men på denne side var vinduerne placeret for højt til, at han kunne se ind. Han lod lygten vandre hen over terrænet før han gik hen mod trappen op til indgangsdøren. Vinden tog et tag i døren og slog den over mod rækværket på verandaen. En intens følelse af uro greb ham og sendte bølger af gysen ned over nakken og ryggen. Han blev klar over, at han ikke havde noget at forsvare sig med. Lyset fra lygten ramte dørkarmen. Den havde de samme spor efter indbrudsværktøj som hans egen, men der var alligevel noget, der var anderledes. Op over dørfyldningen var der pletter af blod. Kapitel 2 Det havde været en lang dag. William Wisting sad forebøjet i sofaen med øjnene rettet mod nøglen, som lå på bordet foran ham. Den var iret, det var længe siden den havde været i brug. Så rejste han sig og gik hen over stuegulvet. Udenfor lå der rester af regnvejret som små tætte dråber på vinduesruderne. Nede i istaværen banede et udrykningskøretøj sig vej gennem gaderne. De blå blink skar så rytmisk gennem mørket og det var umuligt at se, om det var en politibil eller en ambulance. Han fulgte lyset med blikket, indtil det forsvandt ud af Helge Roervejen. Så vendte han sig om og fandt en flaske frem for hjørneskabet. Så vidt han kunne se, var den spansk. Årstallet 2004 stod med guldbokstaver på etiketten. Det var en flaske, han havde fået efter at have holdt et foredrag for handelsforeningen sidste efterår, mente han at kunne huske. Den så dyr ud og havde sikkert ikke taget skade af at ligge. Han var glad for vin, men havde aldrig haft tid eller interesse nok til at sætte sig ind i druetyper, producenter, vindistrikter, hvad der passede til maden eller hvilken slags vin, der kunne drikkes alene. Det var nok at genkende en god vin, når han smagte på den. Varunder Onja læste han højt og så hen mod sofaen. Susanne smilede og nikkede til ham. Han smilede tilbage. Hun var kommet ind i hans liv for to år siden og havde indtaget en stor plads i det. For en uge siden havde et sprængt vandrør hjemme hos hende gjort den til samboende. Han havde ikke sagt det til hende, men han trivedes med at have hende i huset. Han tog to glas med og kastede igen et blik ud af vinduet, uden at se andet end sit eget spejlbillede. Et bredt og groft skåret ansigt med mørke øjne. Så vendte han ryggen til, gik tilbage til sofaen og satte sig ved siden af Susanne. I fjernsynet havde Thomas Røgningen fyldt sofaen med spændende gæster, som havde forskellige indfaldsvinkler til et fælles tema. Visting kunne godt lide den slags programmer, hvor tunge temaer blev blandet med let underholdning. Han kunne også godt lide tv-verdenen. Thomas Rønningen havde en drenget charme og var i stand til at skabe en intim, personlig og tryg atmosfære foran kameralamperne.